0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Pro Centers. Im August 2021 haben wir einen Raum gespielt, der hieß Showdown in Saloon. Der ist bis heute noch einer meiner Favoriten. Und seit dem Zeitpunkt habe ich versucht, dass ich mal den Anbieter vor die Kamera kriege zu einem Interview. Heute ist es echt soweit. Deswegen sage ich Manuel von Countdown. Herzlich willkommen.
1: Hi und servus.
0: Schön, dass es geklappt hat, lange Anlaufzeit und da habe ich jetzt echt drauf gefreut, weil ähm, ihr habt ja elf Räume an vier Standorten und allein sich so ein bisschen auf das Interview vorzubereiten, hat so Laune gemacht und das ist so also eine bunte, ein so bunter Pottbüro-Strauß, da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen und da mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken.
1: Optimal, schön, freut mich.
0: Ja. Ähm, Im Dezember letzten Jahres ist schon mal angedeutet worden, dass ihr an den Bauarbeiten dran seit, eines Raumes, den wir jetzt vor ein paar Tagen ähm, in dem Raumprofil vorgestellt haben, und zwar war das Hüter des Glaubens. Ähm, das ist ein, ein Raum, der steht unter dem Thema Rettet Weihnachten. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was so die Story ist und wie ihr auf die Idee gekommen seid?
1: Also wir haben ja, ähm, wie gerade gesagt hast, jetzt aktuell elf Themen. Und wir haben halt immer dieses... Ähm, wir haben immer versucht realistisch zu bauen, also versuchen das, die Thematik aufzufangen. Und wir haben halt zwangsweise immer Themen mit ähm, fliehen, entkommen, ähm, überleben. Und wir haben uns halt gedacht, cool, was machen wir? Wir wollen mal ein Märchen, also wir wollen was anderes. Dann haben wir uns mit wahnsinnig vielen Märchen beschäftigt. Aber ähm, ja, so Weihnachten retten ist so die Mutter aller Märchen, möchte man sagen. Es kennt jeder, es macht jeder gern. Und da haben wir gesagt, komm, bei, bei dem wird es jetzt auch keinen Verlust machen, wenn das Thema zum Beispiel im Sommer gar nicht gebucht wird. Aber wir sind guter Dinge, dass das läuft.
0: Ja, Es ist also tatsächlich so, dass der Raum, wie das goldene Buch bei Harz Escape oder wie äh, Santas List, wie bei Indizio, dass also der Raum das ganze Jahr über angeboten wird. Oder ist das so ein, so ein Pop-Up-Ding, was jetzt so in der Adventszeit geplant ist?
1: Äh, nee, tatsächlich. Also man startet bei uns hier eben im Lager des Osterhasen, muss dann an den Nordpol finden, um dann Weihnachten zu retten. Und ähm, da ist es so, dass wir eigentlich schon vorhaben, das ganze Jahr zu laufen. Mein Geschäftspartner hat, hat das recht treffend funktioniert. Nach Weihnachten ist ja wieder vor Weihnachten. Und ähm, wir werden ihm das ganze Jahr anbieten. Wer bei 35 Grad Weihnachten retten will, man kann ja Weihnachten nie früh genug retten, äh, ist das gar kein Problem natürlich. Dann probieren wir es mal das ganze Jahr, aber sollte es wirklich sein, dass der im Sommer gar nicht rausgeht, müssen wir uns was einfallen lassen oder wir nehmen ihn halt aus dem Buchungssystem.
0: Ja, wobei wir bei Indizio in Köln haben wir tatsächlich Santa's List mit kurzer Hose gespielt und es ist einfach grandios es ist einfach ja. die, die Gerüche die, das Setting ja. das man ist auch sofort noch ein
1: Weihnachtsding, wir haben jetzt eineinhalb Jahre an dem Ding gebaut und äh, wir haben auch bei 35 Grad, wo wir gebaut haben, Weihnachtslieder gehört beim Herfahren also es, es passt schon ja.
0: solange es nicht äh, den ganzen Tag über Last Christmas war, dann geht es ja noch Na, das ist nicht das, so. das nur <lacht> wenn,
1: wenn man dem anderen auf den Sack gehen will
0: ja, ich habe mich im, in diesem Zusammenhang habe ich mich mal gefragt, ob es möglich wäre, einen, einen Escape Room saisonal zu teilen. Das heißt meinetwegen ein Vierteljahr Weihnachtsthema, ein Vierteljahr Mord in der Karibik oder wie auch immer wäre das grundsätzlich möglich oder ist das vom Aufwand her oder rechnet sich der Aufwand nicht?
1: Also wir haben witzigerweise ein Konzept für sowas. Also wir hätten das Konzept hier. Ähm, wo man quasi einen Grundraum hat und von diesem Grund, äh, äh, Grundraum sollte man eigentlich vier verschiedene Themen quasi spielen können. Und je nachdem, wie man sich entscheidet in diesem Raum, hätte man quasi äh, eine andere Tür geöffnet und hätte dann quasi Thema 1 von 4 gespielt. Und vom Grundprinzip her stelle ich mir schon vor, dass es möglich wäre, das auf die Jahreszeiten auszurichten und dann quasi alle drei Monate einfach nur die andere Tür zu öffnen weil hinter jeder Tür wäre ja dann quasi ein eigenständiger Escape-Raum. Man müsste ja dann quasi nur den ersten Raum, die Rätsel anpassen, das passt. Und dann geht man durch eine Tür und dann steht man im Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Also ich stelle mir das als cooles Thema vor.
0: Ja, erstens, erstens das und zweitens könnte man dann vielleicht sogar Kunden längerfristig planen, die dann nicht nur einen Raum spielen, sondern eben den einen Raum in, in vier, in vier wobei, wobei
1: laut unserem Konzept, Konzept wäre das dann noch fast 400 Quadratmetern gewesen. Also das ist dann, das wäre dann quasi jeder Raum wäre ein eigenständiger Escape-Raum gewesen und hätte ja fast die, die Fläche eines eigenen Themas. So, also wir, wir, wir wollten quasi nicht einen Raum umdekorieren, sondern wir wollten nur einen Grundraum, von dem man quasi nach links in das Thema weggeht und dann halt je nach Jahreszeit das spielen kann. Das, also das auch wieder bestehen bleibt. Ich glaube dieses Umdekorieren oder sowas, das ist bestimmt möglich, wenn man gar keinen Platz hat oder Miete in München zahlen muss. Das verstehe ich, dass man dann alle drei Monate umdekoriert, aber... Hier jetzt so, ich glaube, der Aufwand ist halt immens, um ein Thema zu gestalten. Und äh, ich weiß nicht, hast du noch andere Themen bei uns gespielt, außer den Showdown im Salon?
0: Nee, ich habe nur Showdown im Salon gespielt. Okay. Okay. Weil der ist ja so
1: unser Benchmark an, wir wollten eine Kutsche, also haben wir eine Kutsche da reingestellt. Also, das war so, da gab es ja nicht viele Kompromisse. Und ähm, sonst müssen wir schon immer welche eingehen oder uns halt viel einfallen lassen. Und ich will mir jetzt vorstellen, dass ich alle drei Monate ein neues Weihnacht- oder ein Frühjahrsthema bauen würde oder sowas. Da, ja. Ähm,
0: der Hüter des Glaubens ist ja in Landsberg und in Landsberg gibt es ja noch einen weiteren relativ neuen Raum und zwar Mafia. Wenn du jetzt gerade genau. mal, wenn du jetzt gerade mal von den Kompromissen gesprochen hast, die ihr bei der Konzeptionierung beim Bau eines Raumes eingehen musstest, kannst du mal an dem Beispiel von Mafia mal erklären, was das so im Laufe der, der Arbeiten für Kompromisse sind oder gewesen sind?
1: Lass mir kurz überlegen. Also eins hätte ich zum Beispiel, eines habe ich, wenn ich kurz abschweifen darf, noch von den Hütern des Glaubens quasi. Der größte Kompromiss war, wir wollten, dass es schneit.
0: Mhm.
1: Wir haben dann in der Testphase so 30 Kilo Styroporkugeln mal reingeleert. Also das sind sehr viele. Und haben halt die Pumpen angeschmissen, dass es halt von oben schneit. Das schaut echt toll aus. Aber weißt du, was dann passiert? Wenn du da durchläufst, laden sich die Kugeln statisch auf. Die wandern an dir hoch, bis du erstickst. Also das oh. ist, ja, und wie schaffe ich das, dass die nicht überall rumfliegen und nicht jeder Kugel mit rausnimmt und das Ganze oder so und mit Wasser und Schaum wollte man nicht und da mussten wir da leider einen harten Kompromiss eingehen, was das angeht. Wir haben es jetzt ein bisschen anders gelöst, aber nicht so wie wir wollten und gerade im Thema Mafia zum Beispiel wollten wir zum Beispiel schauspielerische Einlagen das erste Mal mit reinbringen, also so richtige. Und äh, wir wollten, dass jemand mit der Tommy Gun reinläuft und natürlich diese Bude schießt und dann fallen die Bilder von der Wand und dann geht er wieder und dann sind natürlich neue Hinweise und das alles versteckt. Aber in der Testphase haben wir ganz schnell gemerkt, wenn man das selber macht, ist das toll. Wenn es aber der Mitarbeiter jedes Mal machen muss und dann ein bisschen aus der Rolle fällt oder das nicht funktioniert, dann finde ich, ist die Immersion eines Raums schnell kaputt. Ja. Und das ist dann, der Kompromiss ist halt dann, wir setzen dann eher wieder auf die Technik im Raum dass man verschiedene Sachen machen muss. Und ja, der größte Kompromiss ist hier, dass wir hier keine Nebelmaschine mehr haben dürfen, weil wenn die Feuerwehr wegen uns nochmal kommt, dann gibt es einen Anschiss.
0: <lacht> auch kamen die schon mal, oder?
1: Ja, yeah, wir haben jetzt zweimal. Beim dritten Mal sind die, glaube ich, nicht mehr so lustig da.
0: Also ist es dann so, dass man sich in dem Raum Mafia dann auch an so Romanvorlagen orientiert oder habt ihr euch da frei Laune, Freilauf gelassen?
1: Ähm, ich bin selber und mein Geschäftspartner auch nicht, wir sind kein Fan von Lizenzen, wenn man die Lizenz nicht hat. Weil ich finde immer, wenn man der Party baut, muss die Pate-Lizenz da sein. Ich möchte die Originalmusik hören, ich möchte die Originalbilder an der Wand haben, ohne dass ich ähm, Angst haben muss, dass mich irgendeiner da verpfeift. Ganz klassisch sind ja auch Disney, Harry Potter. Ich finde immer, ja. wenn, man, wenn man das macht, muss es zu 100% detailgetreu sein oder die Abweichung darf halt nicht spürbar sein. Deswegen haben wir einfach... Von so vielen Mafia-Filmen und Inspirationen, äh, Gags und natürlich Seiten, hier eingebaut, aber wir haben uns jetzt speziell auf keinen festgelegt. Aber man findet natürlich überall Anspielungen auf äh, der Party Peaky Blinders, Godfellers. Äh, also, wir, wir sind da. Es wäre ja fast eine Straftat, da nichts reinzubauen, was die Leute erkennen und was sie auch feiern.
0: Ja. Und es macht ja einfach Laune, wenn du das Original dann kennst und du bist dann praktisch, du denkst ja, du bist dann Teil des Films. Umso mehr Laune macht es ja auch, wenn man eben diese Easter Eggs und Anspiele und Gags sowieso. Natürlich.
1: Bei uns gehen ja auch die Leute schon rein und suchen manchmal schon nach den Bud Spencer und Terrence Hill Seitenhieben, weil wir die halt in eigentlich jedem Thema verbaut haben. Hm. Und, <lacht> und das ist immer wieder lustig, wie die Leute das halt kennen, wie sie das feiern. Und das finde ich super. Also, das ist toll.
0: Ja. Wissen das die Leute auch, dass diese Bud Spencer und Terence Hill-Seiten nee, nee, Nein, nein,
1: nein, aber wir haben ja auch von Chuck Nado über David Hessler, wir haben überall mal immer in ein paar Räumen kann man immer so eine Kleinigkeit, und wenn es sehr schwierig ist zu entdecken, aber manche finden halt dann die irgendeinen Gegenstand oder hören das raus oder sowas, was das war. Und ich mag das halt, also es ist, ich mag das, wenn man noch, immer noch auch was verstecken kann, was nur manche Gruppen und das wissen, hm. ich muss jetzt dazu drauf kommen und das ist toll.
0: Ja. Deswegen. Wobei ich mich, glaube ich, freuen würde, wenn ich das mit David Hasselhoff nicht finde.
1: Was? Das, ich sei froh, dass du das Interview nicht mit dem Flo führst. Der wäre sehr wütend jetzt.
0: Okay. Ähm, kommen wir zum nächsten Kult. Ähm, euer Raum, das Herz des Ozeans. Da könnte man jetzt noch ein bisschen auch weiterspielen. Wir hatten gerade schon mal Lizenzen, Filmvorlagen, äh, dass das La Coeur de la Mer so auf Titanic, Titanic ähm, abgestellt ist. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, wenn ich so ein Schiffsthema habe und das Ganze schaukelt nicht, dann brauche ich kein Schiffsthema. Wie seid ihr seinerzeit an die Sache rangegangen? Auch nochmal so in Sachen Kompromisse. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Das ist, das ist sehr schwierig, weil du das Thema nicht gespielt hast. Ich, 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 ich versuche mal nichts zu spoilern, weil das wäre immer sehr schade. Mhm. Aber ich habe Gruppen, die schwören, dass es schaukelt. Hm. Ja. Ich habe jede... Also keine zehn Gruppen halten durch, ohne dass jemand seekrank wird und rausgehen müsste aus diesem Raum oder wieder zurück muss, um sich kurz zu sammeln. <lacht> und ich glaube, wir haben das ganz gut hingebracht. Also wir, wir, haben, einen, wir haben dieses Schiff, dieses Untergehende ganz gut simuliert. Allerdings hier auch wieder einer der größten Kompromisse. Wir hatten am Anfang mehr vor. Das ganze Ding steht auf einer Hydraulik. Ich könnte es bewegen und das Ganze. Aber... Ähm, Darf man das so sagen? Doch, ich sage das einfach, ich sage das auch immer. Der Mensch ist so unvorsichtig in einem Escape-Raum. Und wenn die natürlich da irgendwo dazwischen langen und gerade irgendwas schaukelt oder ist irgendwas, äh, muss ich sagen, da ist halt, geht auch die Sicherheit vor. Und wir sind halt hier nicht in einem Dungeon, wo die Leute schnell durch den Raum rennen, sondern sie suchen nach Hinweisen, sie möchten. Sie möchten ja alles finden. Und da kann ich kein Böse sein, wenn er unter einer Diele nachschauen will, aber wenn die sich halt dann irgendwie bewegt oder sowas und der Finger einzwickt, ist, dann haben wir da alle nichts davon. Also das ist dann sehr schade. Deswegen haben wir da auch wieder Kompromisse eingegangen. Aber das ist, wie soll ich sagen, das ist eine tolle Immersion eines Schiffs, wo ich sage, manche stört es, manche überhaupt nicht. Aber solange da immer manchmal einer Seekrank rausgeht, denke ich, haben wir das ganz gut hinkriegt. <lacht> ja,
0: wunderbar. Ähm ich frage mich mal sowas immer aus der Sicht eines Laien. Du sagtest gerade, äh, der Spieler, die Spielerin ist unvorsichtig. Dieser, dieser Grad, wie weit man als Anbieter gehen kann, ist das auch eine Sache, die man, als dumm gefragt, mit seiner Versicherung abstimmen muss? Nach dem Motto, ich habe das und das vor. Ist das abgesichert oder wie läuft das? Also,
1: wir sind zum Beispiel, also ich kann für andere Anbieter, weiß ich nicht, wie sie es machen oder sowas, ich glaube, wir zahlen ein Schweinegeld für diese für diese Betriebshaftpflicht, dass quasi das auch geregelt ist. Wir haben zwar auch in dem Buchungssystem AGBs, wenn man in den Escape -Raum geht, ist man ja rechtlich normalerweise auf der sicheren Seite, weil es auf eigene Gefahr quasi passiert. Und ich sage jetzt mal so, im Escape Room kann ja normalerweise, wenn man vernünftig baut, in Deutschland nichts passieren, läuft ja alles auf Niederboltspannung und das Ganze. Also es ist nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, wir haben ja auch Notschalter in den Räumen, also wenn man raus will, geht es. Oder wie im Salon zum Beispiel, die Tür vorne ist immer offen. Mhm. Nur die Leute, im schlimmsten Fall könnte man immer zurück raus. Also da gibt es so nichts. Aber ähm, wir sind versichert und die brauche ich auch ab und zu. Aber leider immer nur wegen kaputte Hosen. Mal wo hängen bleiben, mal wo ja. ja. Die Leute bleiben halt mal wo hängen, da steht mal was raus. Das fällt uns halt nicht auf bei einem Spiel, wenn was kaputt geht oder so. Und wenn dann halt wirklich was kaputt geht oder was wir auch schon hatten im Salon, neue Schuhe, weil ähm, ja die kamen vom Regen rein oder sowas und der Sand hat sich so vermischt und dann waren halt die Nikes kaputt, was weiß ich was, dann zahlt es die Versicherung, also das ist immer ganz und wir bauen nach bestem Gewissen, lassen alles abnehmen und dem Ganzen und wir sind da eigentlich immer ja, eigentlich recht entspannt, was sowas angeht.
0: Ja, ich kam auf diese Frage, wie weit man gehen darf, was man darf, vor allen Dingen jetzt auch bei dem aufkommenden Boom an Horrorräumen. Beispiel das Amulett bei 66 Minuten in Neuwied, ähm, The Dark Forest bei Escape Stories in Wuppertal und wie es alle heißen, Qualen in Dorsten bei Geheimdepot. Da fragte ich mich, wie weit oder wer bestimmt, wie weit der Anbieter dann mit seinem Lautschauspieler gehen darf. Ähm, da kam ich auch darauf, ob das da wahrscheinlich diese Betriebshaftlich-Versicherung ist. Ähm, und ihr habt ja mit ähm, die Nervenheilanstalt habt ihr auch einen Raum, der so in diese Schiene reingeht. Wenn du jetzt mitkriegst, dass andere Anbieter dann nochmal zwei Schippen drauflegen, was so diesen, diesen Horror-Effekt ähm, betrifft, würdest du dann gerne auch mal nachziehen und sagen, jetzt hauen wir mal richtig den Dream auf die Orgel und äh, ziehen wir da in Richtung Horror nach?
1: Also ich tue mich hier sehr schwer. Also ich, ich tue mich auch mit, mit, mit der Frage sehr schwer, weil ähm, ich muss sagen ich habe die anderen so nicht gespielt ich kann nicht sagen oder so weit sie gehen man kennt halt diese videos oder sowas aus dem internet aus irgendwelchen Horrorhäusern, wo halt die clowns damit rumlaufen und die mit an die hand nehmen und was weiß ich, alles passiert mhm. ähm, wir machen das ja auch mit ACTA, also wir machen das ja auch mit drin es ist mit abstand zwar eines unserer kleineren themen aber wir haben eine mega abbruchquote sage ich mal also ich messe das horrormäßig ja gar nicht mehr an der bestzeit sondern an wer hat lang genug durchgehalten ne? äh, jede Sek <lacht> Ja, jedes sechste Spiel bricht ab, bei jedem zweiten möchte jemand raus, weil es ihm zu viel wird. Oh. Ich glaube, ja, die Leute fahren teilweise auch 150 Kilometer wegen dem Ruf der Anstalt und siehst ja auf den Google-Bewertungen, sind weit gefahren, haben nach 19 Minuten abgebrochen, fünf Sterne war trotzdem cool. <lacht> das ist, das ist, also ich finde, wir planen gerade nochmal ein Projekt oder sowas, wo auch wieder diese Horrorschiene eben reingeht, weil es einfach das meistgebuchte Thema ist, wo die Leute am meisten auch rein wollen, weil es am spannendsten klingt. Aber die Frage ist ob wir nicht den Gang zurückfahren und das Ganze für jedermann quasi machen, oder ob wir halt dann Stufen geben, die wo ich halt sage, okay, er drehe auf Maximum auf. Ich, ich habe alles gehabt. Ich habe Bundeswehrsoldaten, die abbrechen. Ich habe 14-jährige Mädelsgruppe mit Unterschrift der Eltern. Sie wollen unbedingt rein, die sind danach rausgegangen und haben gesagt, wie das war's schon. Also ich, ja, ich kann die Leute nicht einschätzen, was das mit dem Horror angeht. Aber ja, mein Anstalt ist eigentlich schon schlimm. Also ich, ich wir haben auch ein paar Horrorräume gespielt, leider jetzt keinen von denen, wo du genannt hast. Beim ja. Poltergeist zum Poltergeist zum Beispiel. Und äh, da finde ich, also zum, zum Beispiel, also beim Poltergeist waren wir uns alle einig, dass, also das ist sehr gut und sehr grausam gewesen. Also ich habe einen Mitarbeiter dabei gehabt, der ist ein Kopf größer wie ich, der hat uns da durchgeschoben und geschrieben, wie ein Mädchen, wir, wir haben den eigentlich zu unserem Schutz dabei gehabt. Keine Ahnung, was da, was da los war. Aber ähm, jetzt hat zum Beispiel der Nervenheilanstalt, das ist eine ganz grausame Nummer für die meisten Leute. Und wir lassen zum Beispiel nicht mehr spielen, wenn wir noch gar nicht in den Horror in den Escape Room gespielt haben. Mhm. Weil ist halt auch schade, wenn es das erste Erlebnis ist und man sagt danach, da gehe ich nie wieder nein. Oder warum bezahle ich für den Scheiß? Ist noch schlimmer. <lacht> <lacht> ja. das, ist, ja, das ist immer schlimm.
0: Aber würdest du sagen, dass es auch eine gewisse, aus deiner Sicht eine gewisse Qualitätsauszeichnung ist, wenn möglichst viele Leute abbrechen? Denn aus ich meiner weiß, Sicht.
1: Ich bin bei den Horrorräume schon. Ja. Also ich finde, bei, bei Horror ist es nur, also ich lobe meine Mitarbeiter, wenn sie das schaffen, wenn Leute, die da vorne eine große Klappe haben, nach sechs Minuten oder sowas ihre Freundin vorschupfen, weil sie, weil sie einfach nicht mehr können oder weil sie es nicht wollen. Ja. Und ich finde immer, wir, wir zum Beispiel bieten danach immer noch an, den Raum in der Softversion ohne Acta quasi zu Ende zum Spielen. Ach, ja. Das Problem ist, wenn sie halt mal so weit sind, dann haben die halt keinen Bock mehr. Aber ich muss auch sagen, ich kann eben nicht sagen, wie das andere Anbieter machen. Ich kenne leider keinen Anbieter, der wirklich Horror bei mir selber da macht. Aber ähm, wir haben zum Beispiel immer den ganz krass festen Ablauf. Also der Ekta macht bei uns quasi immer das Gleiche bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn quasi man startet, ist unbewusst, dass der anfängt. Und jede Gruppe hat die Möglichkeit, es im richtigen Moment auch wieder zu beenden. Sie wissen nur nicht, dass es natürlich vorbei ist. Aber ähm, und das finde ich halt fair, weil es geht ja doch um Zeit. Viele Gruppen sind sehr ehrgeizig und möchten das. Und da kann ich natürlich nicht sagen, boah cool, mein da war bei dem einen 25 Minuten da und bei dem anderen nur 5. Oh, cool, dass ihr das in einer besseren Zeit geschafft habt, weil der Ablenkungsfaktor ist natürlich wahnsinnig.
0: Mhm.
1: Wir haben es auch unterschätzt. Wir haben die Hälfte der Rätsel danach wieder rausgebaut, weil die Leute nicht mehr denken können, wenn sie unter Stress sind im horror -Ding. Und seitdem funktioniert es ganz gut. Wir haben versucht, wir arbeiten immer nach einem unterschiedlichen Konzept. Also alle unsere Escape-Räume sind ja eigentlich so entworfen, dass du eigentlich immer das Gefühl hast, du bist bei einem anderen Anbieter. Wir haben Räume ohne Schlösser, wir haben Räume nur mit Schlösser, wir haben, ähm, wir, wir haben halt Märchen ist dort zur Anstalt. Also genau der Unterschied, viel anspruchsvollere Rätsel, dafür viel schönere Umgebung und umgekehrt. Und äh, Mafia zum Beispiel ist jetzt von unseren elf Themen aktuell das Schwerste, ja. aber gar nicht wegen den Rätseln, sondern nur, weil wir das Konzept ein bisschen geändert haben. Und dann merkt man halt sofort, okay, jetzt tun sich selbst die Profigruppen schwer. Und wenn ich halt jemanden wie ein Höfli über 50 Minuten damit beschäftigen kann, der mir sonst durch die Räume rennt, äh, finde ich das toll. Also, oder, oh, ich darf nicht unrecht. ich glaube 46. Ich wollte nur nachschauen, ich habe es nicht geschaut. <lacht> es tut mir leid, wenn ich das falsch sage.
0: Er wird es auf jeden Fall kommentieren, denke ich mal.
1: Genau.
0: Ich habe ja hab eben schon erzählt, dass wir im August letzten Jahres in Gilching, Showdown im Saloon gespielt haben und schon da, nur nach einem Raum, den wir bei euch gespielt haben, merkte man eben, dass Countdown ein ganz besonderer Anbieter ist. Denn die Machart des Raumes, die, die Rätsel, wie es zusammenhängt und vor allem die unfassbar große Spielfläche, wo man sich die ganze Zeit hin und her bewegt, das war unfassbar gut. Also das ist schon mal ein großes Druck dafür. Ähm, wie kommt man auf sowas und vor allen Dingen, wie trifft man die Entscheidung, so eine große Spielfläche dann für ein Abenteuer ähm, zu nutzen, wo andere wahrscheinlich dann drei Räume reinbauen würden?
1: Ja, also ich sage immer die Wahrheit bei sowas. Also ich bin nämlich, weil ich, sonst früh könnte ich mir nicht mehr merken, was ich eben erzählt habe. Und wir haben uns vermessen. <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben diese Industrie, wir haben diese Industriehalle gesehen und haben gesagt, okay, komm, was bauen wir da rein? Und mit den, wo wir ausgemessen haben, waren CNC-Fräsmaschinen und alles drin gestanden. Und wir haben uns einfach gesagt, boah, wie klein ist denn das? Das müssen wir auf, also das bauen wir so. Dann, wo wir die ersten Wände gezogen haben und das Konzept stand, haben wir halt festgestellt, okay, irgendwas, wir sollten, dann haben wir, wie soll ich sagen, wir haben drei Tage lang, glaube ich, nur diskutiert, machen wir jetzt diese zwei Räume da rein oder machen wir vier oder fünf Themen rein, wie es normalerweise in München üblich ist oder sowas, wegen der Kosten und dem Ganzen und wegen dem Platz, vier, fünf Themen reinzumachen. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir die zwei Themen machen war übrigens 60 Minuten geplant, wir haben bloß die 80 gegeben, dass die Leute auch mal in Ruhe schauen können und sich da nicht so durchprügeln müssen ja. und haben einfach festgestellt, dass die Leute sehr, sehr dankbar sind, Räume zu haben, wo man zu acht spielen kann, gar nicht, also einfach wegen der Größe oder sowas und wir haben da wirklich Firmen, Familien, Freundeskreise, die da wirklich zu 7, zu 8 von Landsberg lieber nach Kirching fahren, um zu acht vernünftig zu spielen, weil, sind wir ehrlich, umso mehr Leute, mehr ist, umso schwerer wird auch ein Escape-Raum wieder. Ich zum Beispiel spiele am liebsten nur zu viert oder zu fünft, maximal, ja. weil ähm, ja, wir sind noch zu zwei zu dritt gut. Also äh, drei, vier, fünf Hinweise, aber wir kriegen halt alles mit. Wir waren letztes Jahr auf so einer Escape-Tour, haben 18 Räume in fünf Tagen gespielt, zu siebt. War grausam. Wir haben zwar alles zu siebt spielen dürfen, aber wir haben Leichtsinsfehler übersehen. Äh, jeder ist vom anderen genervt. Das ist... Ich finde es so anstrengend und gerade wie sowas beim Saloon, von der Fläche her, finde ich es halt einfach sehr, sehr angenehm. Und es geht sogar so weit, dass wir nächstes Jahr, wenn wir es schaffen, Ende nächstes Jahr, ansonsten übernächstes Jahr, Kauf Bayern alle drei Themen zu einem Thema umbauen, mhm. dass wir quasi ähm, ein großes Thema wieder haben mit 90 Minuten, weil wir einfach sagen, ja, ich brauche nur einen Spielleiter. Ich brauche nur einen Spielleiter statt drei Spielleiter parallel. Wir brauchen wir ja nicht reden, dass wir auch gerade keine Leute finden und das Ganze. Aber ansonsten gar kein Problem. Also das ist...
0: Ähm, jetzt gibt es ja dieses Ranking von Heiler Stepen. Bis vor kurzem war es so, dass es ein München-Ranking gab und ein äh, Bavaria-Ranking. Äh, Im München-Ranking war Showdown im Saloon Platz 1. Jetzt sind die beiden Rankings zusammengeführt worden. Aber immer noch ist Showdown im Saloon auf dem fantastischen vierten Platz ähm, wie schätzt du solche, solche Rankings ein? Sind sie dir wichtig? Verfolgst du das oder wie ist da deine Meinung zu?
1: Also ich verfolge einen Heiner, weil er mir damals einen Mordstress gemacht hat oder sowas, weil es geheißen hat, da kommt einer, der hat schon 100 Räume gespielt. Das, das war so, <lacht> das war ganz schlimm. Und äh, dann habe ich gesagt, da will ich halt da sein, das habe ich damals mit Schwester machen lassen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich schaffe vielleicht nur zum Bergwerk oder halt so, weil das war, habe ich, der allererste, der da drei Themen an einem Tag spielt und wir uns dachten, die müssen ja wahnsinnig sein. Und dadurch, durch das, dass er das dann angefangen hat mit dem Ranking und dem Ganzen, muss ich dazu sagen, verfolge ich das. Also wir geben auch hier die Karten von die Escape Roomers raus, weil es eine fantastische Art, find, Räume zu finden, zu suchen, zu bewerten. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich gehe mit der Liste auch nicht immer so d'accord. Also ich bin... Manchmal denke ich mir, oh boah, das hat er am Platz 18, das, das ist doch Platz 3, das muss es sein. Also ich, ich habe die anderen auch gespielt, die davor waren und ich weiß gar nicht, vielleicht hat er da einen guten Lauf gehabt. Aber ähm, ganz zum Schluss finde ich, ähm, ist es für mich so, unsere Räume sind alle rund um Landsberg. Ähm, naja, 60 Prozent meiner Kunden haben noch nie in Escape-Raum gespielt. Wir haben wirklich bei jeder Gruppe Erstspieler mit dabei und dem Ganzen. Und da die wenigsten, wirklich die wenigsten kennen dieses Ranking. Ja. Wir merken zwar schon vom Ranking her, okay cool, ähm, da schreibt mir jetzt jemand, hey Glückwunsch oder ich poste das und finde es natürlich toll und gibt da Gutscheine fürs Gewinnspiel und was weiß ich immer gerne her. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen wäre ich da jetzt Platz 36 oder sowas, würde ich mir aufhängen. Also das ist ja auch immer, das ist, ich finde es wahnsinnig toll. Also ich finde es wirklich wahnsinnig toll, weil wir der Wald und die Wiederkehr und das Show dann im Saloon waren, das vierfache Budget, was wir sonst für Räume aufwenden. Außer die Hüter des Glaubens, die sind das gleiche Budget wie der Salon und wir hoffen, den von der Optik abzulösen. Jetzt, ja. wenn es gespielt wird. Aber ganz, ganz zum Schluss entscheiden das wirklich immer die Leute. Und wir haben festgestellt, den Raum, wo ich am wenigsten Aufwand hatte, ihn zu bauen, so, so sagen wir es mal, ja. ähm, war der Raub im Polizeirevier, weil der durch echte Tresortüren und eine alte Bank einfach schon gegeben war. Ja. Ähm, hier haben wir uns entschieden für einen sehr schlüssellastigen Raum, also quasi mal einen Raum, wo es viel mehr um Schlüssel geht, finden, machen, verschiedene Sachen zu sperren und so. Und ähm, da haben wir uns gedacht, können wir den überhaupt eröffnen, weil wir haben da ja so wenig Deko drin, aber wir waren wirklich im Polizeiregier wir drin, die schon immer so nackert und nach nichts aus. Und ähm, ja, und der wird von ganz, ganz vielen Leuten noch vor dem Salon gerankt, die wir fragen. Mhm. Und das aus einem einfachen Grund, sie hatten da den besten Lauf. Sie wussten sofort, sie müssen nach Schlüssel suchen, sie haben das gemacht, vielleicht ohne Hinweise in der 40er, 50er Zeit und dann merkt man sofort, der Raum, boah, da waren wir so gut, ja der war mega, das war toll. Und ja. ich glaube, man hat immer so objektiv auch das, viele Leute kommen jetzt sehr gehypt, die von weit her fahren in den Salon, auch wenn, wie bei dir, wenn er empfohlen wird, du gehst ja mit einer Erwartungshaltung rein. Aber was wäre denn passiert, hättest du den Raum durch Zufall gebucht, weil es der einzige frei gewesen wäre noch, also in dem Raum oder dein Hotel wäre in Griechen gewesen und du jetzt sagst, mir reicht es noch nicht, ich gehe am Abend mal spontan da rein, ähm, ohne Erwartungshaltung, dann ist das wieder eine ganz andere Wahrnehmung und ähm, ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe das Interview angeschaut, ich, du, ähm, also wir empfehlen ja normalerweise, wenn man bei uns spielt, auch äh, vom One Breakout den Vegas Baby. Mhm. Genau, und wenn man da einfach dann reingeht, weißt du, wie ich meine, ohne dieses Wort das musst du machen oder sowas, sondern einfach diesen Raum fühlt. Optimal, da ist doch alles super. Und das war der Hammer. Also das ist, das ist Sowas mag ich.
0: Ja. Ja. Ist, auch, ist auch einer meiner Favoriten, nicht nur bei One Breakout, sondern äh, überhaupt so, die ich gespielt habe. Ähm, ja. ich, ich kannte ich den vorher war gar nicht. Ich so überrascht
1: mit uns, so, so viel Gags. Man, 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 weißt, davor war es nie so, dass man da gehört hat, da muss man hinfahren. Aber dann, dann bist du da, spielst es. Und man hat ja richtig auch gemerkt oder sowas, wie du den Raum feierst und das Ganze. Und das ist absolut richtig. Ähm, man kann jetzt sagen, okay, da hattet ihr einen wahnsinnig guten Lauf oder sowas von, die, von, von den Rätseln. Was der Raum ist ja mega stimmig. Ich hatte, ich war mit, ich war da, glaube ich, ich habe zu zweit gespielt mit meiner Freundin und äh, wir waren überwältigt. Also ich darf jetzt leider nicht spoilern, aber das Tippsystem allein ist der absolute Wahnsinn. Also da brauchen wir überhaupt nicht reden, wie toll das ist. Und äh, absolut zu Recht. Also. Ja. Ja.
0: Also, man steht manchmal vor, vor den Rätseln vor, oder vor den Aufgaben, wie auch immer, und kommt sich so vor wie der Mitarbeiter vom Patent ab, der ständig sagt: Alter, ja, die auch drauf kommen können. Sowas in der ja. Art. Also, das ja. ist so gut gemacht, auch dieses letzte Drittel dann, zum, ja. du musst dann nochmal zum also empfehlenswert hinfahren. Ja. Ja. Ähm, äh, wir sprachen gerade schon mal über äh, Wald ohne Wiederkehr. Äh, Platz 11 in dem, in dem Ranking. Ja. Ähm, das ist ja eine, eine Lizenz, mit vom Ulysses-Verlag Ulysses äh, unter dem Thema DSA, das schwarze Auge. Genau. Äh, kannst du uns mal mitnehmen, wie kam es dazu? Seid ihr selbst so ähm, DSA-Fans? Oh Gott, das will, <lacht> will ich, das will ich doch nie sagen. Ähm, und vor allem, wie kam es auch dazu, dass ihr euch da entschieden habt, auch die Lizenz zu nehmen?
1: Also es ist so, wir, ähm, ich bin begeisterter Rollenspieler. Damals schon, wo ich 15 war, ähm, das schwarze Auge, wir haben es lange gespielt, ich glaube, keine Ahnung. Äh, dann hat man es so verloren und dann war es so weg. Dann haben wir mit den Escape Räumen angefangen und haben gesagt, weißt was richtig geil wäre, mal Rollenspiel mit einem Escape Raum zu kreuzen. Wie weit kann man gehen? Wie machen wir das? Und wir versuchen halt immer, wir haben dann versucht, okay, das ist unser fünf, viertes Thema, was wir öffnen. Ähm, was können wir Besonderes machen? Und da haben wir uns doch gedacht, machen wir das. Dann habe ich einfach eine E-Mail hingeschrieben, mache ich übrigens oft. Also ich habe auch bei Harry Potter angefragt, Disney, ähm, Ghostbusters wollten wir. Ja. Ähm, wir wollten, ich glaube, ich habe hunderte Anfragen schon gestellt. Witcher, mein persönlicher Favorit, wurden wir leider abgelehnt. Äh, die hatten mit Cyberpunk zu kämpfen, keine Ahnung, was sie <lacht> da die waren sehr unfreundlich. Und äh, das ist halt dann immer so eine Sache. Und wenn es dann wirklich so weit kommt, dass dich der Geschäftsführer anruft, und sagt, hey, die Idee ist absolut geil, ich spiele selber gerne escape Rooms oder sowas, warum macht das nicht früher, jemand machen was? Und ich dann sage, ja, aber wir können uns halt keine ähm, zehnstelligen äh, Lizenzgebühren äh, leisten, für Milliardenhöhe, damit wir das betreiben dürfen. Und der sagt, weißt du was, machen wir doch einfach was ganz Faires, wenn es für euch läuft, läuft es für uns und ansonsten nicht, weil ihr baut da einen Raum, ich habe ja sonst nichts davon. Und alles ist ja, ist ja nicht so, dass ich sage, oh, also ist ja nichts. Und äh, dann haben wir uns das allererste Abenteuer ausgedacht, das wird zwar zum Schwarzen Keiler und ja. haben gedacht, was passiert, wenn wir mal eine Rolle mit in den Raum geben. Also wenn man eine Rolle hat, die man einfach erfüllen muss im Raum. Mhm. Das war mega. Also immer noch einer meiner favorite Räume, zwar einer unserer, auch unter kleineren hier, aber ich lache mich schlapp wie die Leute, den anderen auf den Sack gehen. Das ist so toll. <lacht> Dann haben wir den Wald ohne Wiederkehr eröffnet und haben uns gedacht, geil, was passiert oder sowas, wenn jeder eine Rolle kriegt? Das ist hart daneben gegangen, da sind wir wieder beim Improvisieren weil Escape-Room-Spieler einfach nicht in dem Rollenspiel drin sind. Und die Zielgruppe, die wirklich das Rollenspiel feiert, sind vielleicht nicht so in dem Escape-Room-Thema drin. Also, dass ich sage, boah, die haben dann mega Lauf und finden es gut, was sie machen. Weil die wollen mehr agieren und weniger wirklich selber rätseln und ermachen. Dann, dann haben wir uns irgendwann auch wenige, viel weniger Rollenbeschiff. Also jeder hat zwar eine, aber das ist nicht mehr so essentiell des Spiels. Und seitdem geht's. Aber ich finde immer dass der Wald ist bei ganz vielen auch auf ihrer eins, die bei uns allen Themen gespielt haben, aber eben nur bei das Schwarze Auge Spieler, Rollenspieler und die, die das verstehen. Weil viele sagen auch, boah, warum habt ihr auf einmal Kuscheltiere in, in dem Wald? Ja. Das Problem ist, das waren die allerersten lizenzierten Produkte von Ulysses eben zu diesem Dinger und wir wollten halt diese Plüschis, haben wir überall quasi versteckt und halt mit, mit untergebracht, weil Einfach ein Gag ist und die Leute feiern das sehr, jeder Rollenspieler, schau mal, das ist der und das bei den gibt es schon seit Toy Anima und das ist so toll. Die feiern das. Ja. Realistische Spieler, Escape-Raum-Spieler, die da reingehen, fragen sie, was soll denn der Scheiß, haben sie sich keine Mühe mehr geben. Und das ist dann, finde ich, dann immer sehr schade. Aber wir haben auch gesagt, der Wald bleibt so bestehen, weil wir möchten den so und der gefällt uns so, wie er ist. Und es muss nicht immer die Nummer eins sein oder jedem dann recht sein. Und wir finden halt die Rätsel passend zum Thema. Aber es ist halt dann, ja, ist halt so. Ja, und jetzt starten wir unseren, also haben wir während der Pandemie unser drittes DSA-Thema, die Gefangenen in der Gruft der Königin ähm, erstellt, was eines unserer modernsten Themen jetzt ist. Und wir haben viel mehr Wert auf die Interaktion, Zeichen und die Sprachen vom schwarzen Auge gelegt. Mhm. Aber, muss man auch sagen, aber diesmal zum Beispiel auch wieder auf die Rollen verzichtet. Jetzt gibt es quasi die Gags der anderen Räume. Kann man verstehen, wenn man die anderen zwei davor gespielt hat. Aber wir wollten auch wieder weg von diesem Rollenspiel, weil wir einfach merken, die Masse spielt ja einfach in einen Escape Raum. Und jetzt sind wir ganz ehrlich. Die meisten Leute sagen den Raum mit dem Schiff, irgendeine Höhle oder Gefangene Gruppe der Königin ist eigentlich das Ägypten Thema, wenn die Leute kommen und sagen ja, wir haben was mit Ägypten gebucht. Und wir haben kein Ägypten Thema, aber halt Mittelalter ist halt bei denen so. Und ähm, ja,
0: aber könnte man das optional anbieten bei der, bei der Buchung, dass die Leute es vielleicht ankreuzen können? Wir möchten das gerne mit Interaktion, also mit Rolle oder eben nicht?
1: Nein, also das, das Problem ist ja immer, wir müssen ja auch immer planbar bleiben. Und ähm, wenn ich so etwas mache, wir haben auch überlegt, bei der Anstalt mit und ohne Ekta anzubieten. Aber dann habe ich sechs Buchungen. Der erste will mit, der zweite ohne, der dritte mit, der andere ohne. Was sage ich denn zu meinem Ekta? Muss ich den dann den ganzen Tag bezahlen für das, dass der... Jede zweite eine Freistunde hat und ich finde immer, ähm, der Raum ist dann nur so gut wie sein Actor, also wie, wie der, der das quasi da drinnen macht. Wäre ich jetzt Anbieter, hätte zwei Themen hier und würde hier den ganzen Tag ähm, mir die Leute da durchschleusen und ich würde es mit meinem Geschäftspartner machen, um Gottes Willen, verdammt, wir werden in jedem Raum mit drin. Ich würde den Raum hier zusammenschießen wollen und äh, <lacht> äh, ja, oh, 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 und ähm, ich würde die draußen schon abholen, auch bei dem. Ähm, bei dem Theater-Escape, wie wir abgeholt worden sind und dem Ganzen oder sowas, war ja auch überragend. Also das waren schauspielerische Leistungen. Wir waren ja mit unseren Mitarbeitern und ich habe gesagt, schau mal, was die von ihren Mitarbeitern verlangen und was ich verlange. Ich verlange waschen, Zähne, geputzt und selber atmen. Und da kommen schauspielerische Leistungen, die sind der Hammer. Also das ist halt so der Unterschied. Und ich finde, wenn man es zu 100 anbieten kann, ist es toll. Aber jetzt hat so, dass ich sage, okay, der eine Raum ja, der, der andere vielleicht nicht. Manchmal verfällt es ja auch die Zeit. Die einen sagen dann, sie waren mit Actor schneller als ohne. Vielleicht hat der Actor dann aber auch was gezeigt oder was angeschaut, was das nächste Rätsel war. Auch immer schwierig.
0: Ja. Ähm, hast du am Anfang auch mal die Gefahr gesehen, dass sich Leute vielleicht durch dieses äh, DSA-Thema auch abgeschreckt fühlen könnten, das zu spielen, ja. weil sie sagen, äh, also diese Rollenspiele sind so gar nicht gar nicht meins?
1: Ja. Haben wir immer noch, haben wir mit der Anstalt, haben wir mit dem Schwarzen Auge. Ich habe, glaube ich, die Woche drei, vier E-Mails, egal zu so welchem das Schwarze Auge-Thema, ob das auch allein spielen können, also ob das auch Leute spielen können, die quasi nicht in der Thematik sind. Äh, Gibt es da was? Und im Endeffekt ist es ja bei einem Ägypten-Thema, würden Sie nie fragen, äh, kann ich Hieroglyphen lesen oder äh, kann ich Hebräisch übersetzen oder äh, äh, kann ich äh, was weiß ich jetzt äh, zum Beispiel äh, Ding weil ich finde, man muss ja selbst die Lösung geben und selbstverständlich wenn, weil selbst wenn da die Zeichen sind, gibt es eine, entweder eine Übersetzung oder man braucht sie gar nicht, sondern es geht nur darum, die richtigen zu deuten. Und ja. äh, ich finde, das muss immer, wenn, wenn die Mischung und das passt, ist es immer ganz toll. Aber sie gehören zu den schwächsten gebuchten Räumen. Also ja. von denen. Das ist, ich schätze, das liegt daran. Wobei jedes Mal, wenn wir eins eröffnen, kommen sogar Leute von Hamburg mit dem Wohnmobil hierher gefahren, nur um das neue DSA-Thema zu spielen. Die ja. sind immer ganz geil. Und wir haben hier wirklich ganz tolle Leute, auch Freunde und Dinge gefunden, die seit 30 Jahren einmal im Monat das schwarze Auge spielen, wo wir uns auch wieder mit einklinken können und mit denen mitspielen können, weil wir es ja gar nicht mehr schaffen, uns selber vorzubereiten. Aber am Abend mal an einen Tisch hoffen und mitspielen, ist auch geil. Und das ist halt das. Geht ja immer darum.
0: Ja, ja eine coole Geschichte. Ist wahrscheinlich auch so am Ende des Tages wie bei den Horrorräumen. Du schreckst zwar viele Leute ab, aber vielleicht holst du damit auch ein ganz anderes Klientel in dein Escape Room -Um rein. was Und Die vorher spielen vielleicht ja dann alle
1: anderen Themen. Also die spielen ja alle ja. anderen Themen. Und jetzt sind wir auch so, das ist zwar nur der schwächere Raum für die Leute, die neu buchen, aber die Leute, was bei uns sowieso einen Raum spielen, die dann den zweiten spielen, den ich dann in Landsberg sage, fahrt bei One Breakout oder sowas, spielt Vegas oder die Galerie, mega tolle Räume oder sowas. Die könnt ihr machen. Die kommen ja dann und was machen sie denn hier? Ich bin in 25 Minuten bei uns in Gehching und in 20 Minuten in Kaufbeuern. Ähm, das ist halt, die meisten spielen ja dann wirklich alle durch. Und weil ein Escape Room meines Erachtens ein Schweinegeld kostet für eine Stunde, ähm, machen die das einmal im Quartal zusammen und dann ist doch alles richtig. Also das ist doch, ja. da können die ganz entspannt alle Themen spielen. Die fragen dann schon, ob die Gruft, was für sie ist.
0: Ja. Kommen wir jetzt mal zum ganz anderen Thema. In der Vorbereitung habe ich gesehen, dass es für die beiden Räume in Kaufbeuren und in Kaufering, den einen Raum, gibt es jeweils Trailer auf deinem eigenen YouTube-Kanal. War, war das damals mal so ein, ein Feature, was ihr ausgetestet habt? Oder?
1: <lacht> da muss ich gleich mal lachen oder sowas, weil ich muss ja mal an die Dreharbeiten denken. Das, war, das, <lacht> das sind glaube ich keine Schauspieler. Das Problem ist, wir wollten einen Trailer haben, um mehr Leute abzuholen, dass ein Escape Raum nicht gegen das ganze Klischee hier dunkel grausam Ich lasse mich doch nicht einsperren. Also, das ist in der Anstalt wirklich so, aber halt in den anderen Themen nicht. Und wir haben uns gedacht, boah, wir machen doch die Trailer, verlinken die auf den Webseiten und dann sehen die Leute was. Das Problem ist, wir haben sofort damit aufgehört, als wir gesehen haben, dass die Leute gesagt haben, Hey, wir müssen doch was mit dem Telefon machen. Ja, das habe ich im Video auch gesehen. Das Telefon im Bergwerk hatte nie eine Bedeutung, aber die Leute beschäftigen sich halt jetzt mit dem Rätsel. Und ja. Da ist uns halt auch ähm, aufgefallen, was ist denn der tollste Moment? Der tollste Moment ist A, wenn du deine Maske bei uns runtertust. Also wir führen ja mit Maske rein, mit Augenbinde. Wenn du die Maske runtertust und dann das Gebaute siehst und diese Geschichte gehört hast und in, in dieser Welt bist, das ist der erste krasse Moment. Den nehmen wir mit so einem Video komplett weg. Also die wissen ungefähr, wie es ausschaut, selbst wenn man so Trailer oder Raumbilder sieht, wartet man ja auf, dass es so ausschaut. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir für unsere Neuen jetzt halt nicht. Wir lassen es bei den Alten bestehen, aber wir lassen auch sogar die Trailer jetzt halt zum Beispiel ähm, von unseren ganz alten Themen, die wir aufgelöst haben, da kommen wir ja dann noch direkt dazu, ähm, lassen wir auch noch laufen, nur damit die Leute sehen, ein Escape Room ist was Tolles, was Schönes. Was aber für einen ganz witzigen Effekt gesorgt hat. Und das muss ich einfach nur betonen, weil es einfach der Hammer ist. Ganz viele Gruppen kommen zu uns in der kompletten Outfit dem Thema entsprechend. Echt? Also ja, weil die, weil die halt das Trailer und das gesehen haben, wie wir da durchs Bergwerk kriechen und wie wir bei den Piraten rumrumpfen. Und jetzt habe ich ein Wahnsinn. Ich glaube, ich habe, ich kriege einmal alle zwei Wochen ein Foto von irgendeiner Mitarbeiterin, weil ich sage, ich möchte ein Foto haben. Die kommen komplette Gardeuniform uniform für die Mittelalter-Themen bis hin äh, mit Dreck im Gesicht und einem alten Bergbauschild und so einem fetten Sack mit lauter Eisen drin und spielen das Bergwerk. Und das ist da absolut der absolute Hammer. Wirklich. Ich poste ja auch manchmal, welche jetzt auf unser Ding, die letzten haben jetzt zum Beispiel auch Mafia gespielt, in voller Montur. Also es ja. sind keine Testspieler oder sowas, das sind einfach Gruppen, die kommen und sich da einfach so drauf einlassen oder so. Das ist, das ist der Hammer. Also das hätten wir auch nicht gedacht. Und das ist toll.
0: Aber das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich jetzt bei fast 100 Interviews das höre, dass ein Anbieter sagt, dass Gruppen dann tatsächlich so dem, dem Thema angepasst auftauchen. Ja. Ich finde es grandios. Ich muss mal gucken, ja, das okay. nächste Mal, äh, hoffentlich ist das eben kein SM-Raum oder so, äh, dass ich das mit meiner Gruppe auch... <lacht> <lacht> mit meiner Gruppe. Das wäre geil,
1: Fifty <lacht> Shades of Grey in Friedrichshafen oder so. Das wäre geil. Das, das, da sehe ich dich.
0: Ja. Und dann wär ja. Ich nach, da wäre ich nachher gefragt, ja, wie lange habt ihr gebraucht? Ja, eine geschlagene Stunde. <lacht> ja. <lacht> wer, ja,
1: wer aber eine wer, wer, wer Versuchung wert fand ich auch toll. Ja.
0: Ich melde mich Nein, dann, ich, ich melde mich, wie es war.
1: Ja, und ich muss sagen, oder sowas es ist einfach noch mal ein Upgrade von dem ganzen Thema. Wir hätten es nicht gedacht. Ähm, jetzt hatten wir auch schon zwei, drei, fünf, acht Hardcore-Mittelaltergruppen, die dann wirklich so reden. Also, die haben da ja was weiß ich was. Ähm, die reden dann wie im mittelalter das ist nur schlimmer werden sie englisch sprechen da verstehe ich nur weniger aber ähm, auch ähm, wir haben halt wie soll ich sagen wenn die alle diese mafia kleidung tragen und da drin dieses mafia thema sorgt es für eine stimmung dass ich sagen könnte wenn ich diese video aufzeigen und sehe das könnte auch ein filmset sein also das ist die, und die machen das einfach ähm, um spaß zu haben und das hat irgendwann mal angefangen und jetzt hat kommt halt wirklich die leute die verschiedensten Sachen verkleidet und ich bin so dermaßen gespannt. Ich auch das wird mein nächster Facebook-Post. Die erste Gruppe, also hatten wir jetzt schon bei die Hüter des Glaubens, die verkleidet war Jack Frost Cosplay, komplett geil. Mhm. Und ähm, ich warte jetzt darauf oder sowas. Ich warte auf die erste männliche Elfentruppe, die da reingeht und Weihnachten rettet. Und das wird der Hammer. Also, da die lachen schlapp.
0: Finde ich, finde ich großartig. Ich glaube, das frage ich nachher später nochmal äh, auf, der, auf der Seite vom Escape und News Center, ob sich das Gruppen allgemein auch vorstellen können, ob das schon mal jemand gemacht hat, weil ich äh, finde das großartig. Eine tolle Idee, muss ich sagen. Echt gut.
1: Ja, wir haben jetzt auch gesagt, oder so, als wenn wir ein Thema buchen und spielen gehen, warum denn nicht einfach in dem Ambiente Es ist nicht viel dabei, um Piratenklamotten anzuziehen, wenn man Piraten-Thema spielt, aber es ist halt einfach, es sorgt einfach für einen gewissen Witz und, und, und für eine Stimmung, die ist einfach nochmal besser als Du bist nur der Statist da drin und musst dir Rätsel lösen in dem Setting. ist ja viel besser, wenn du deine Frau oder deine Mitmenschen anschaust und dir denkst, wie witzig das ausschaut, wie sie in der Kulisse, keine Ahnung, noch Papagei züchtet oder was weiß ich, was das geil
0: Ja. Ähm, du hast eben schon einen Raum erwähnt und zwar Expedition ins ähm, Bergwerk, wo dann auch dann die Gruppe äh, wahrscheinlich auch dann Bergwerkluft mit dem Schild hochgehalten wenn man sich mal so eure Rezensionen durchliest, dann kommen die Spieler und Spielerinnen immer wieder so in Schwärmen, was die, was die Eigenarten der Aufgaben betrifft. So dieses, dieses Anforderungsprofil der Aufgaben. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht macht dann den besonderen Reiz aus, dieses Abenteuers?
1: Also, ich bin jemand, der, wir sind da sehr perfektionistisch, was das angeht, dass ein Rätsel, finde ich, immer zum Thema passen muss. Und Natürlich haben wir das manchmal sehr gut hingekriegt, manchmal überhaupt nicht, wo wir dann auch selber an uns arbeiten. Äh, manchmal, witzigerweise, sind die improvisierten Rätsel noch nach drei Jahren drin, weil wir sagen, das kommt viel besser an, als das, was wir uns eigentlich gedacht haben da drin. Ähm, aber wir haben halt auch schon sehr viele Räume gespielt, wo die Rätsel einfach nicht zur Thematik passen. Also wenn, keine Ahnung was, ähm, was ich möchte jetzt niemanden nennen oder sowas, aber wenn halt, auf einmal du mit einem heißen Draht, keine Ahnung, bei einem Rätsel machen musst, wo es einfach keine Technik gab oder jetzt halt im Mittelalter, wo wenn im Mittelalter, keine Ahnung, ein heißer Draht drin steht, den ich quasi als Geschicklichkeitsspiel machen muss oder ein Kugellabyrinth oder irgendwas, also das halt nicht in die Thematik passt, finde ich es halt persönlich immer sehr schwierig. Wir versuchen uns dann wirklich rauszuschauen, also für das Bergwerk, verdammt, ich war in drei Bergwerken und im Deutschen Museum für Bergwerk das Ding und haben über 1800 Fotos haben wir gemacht, bevor wir das gemacht haben und haben uns wirklich überlegt, aus was können wir ein Rätsel bauen, nicht dieses Rätsel muss da rein, sondern was gibt es für Bergwerkwettertafeln? Wir haben die früher unter Tage das Wetter gemacht, die Luft bekommen, das gemessen und ich finde, ich glaube, dass auch viele Leute da den Einblick bekommen, wie das halt früher war, also was halt die Utensilien sind wir setzen ja sehr viel auf echte Requisiten, also wir versuchen es zumindest immer, sofern es möglich ist. Äh, echte Requisiten oder, oder halt ähnliches, wie jetzt auch im Salon, ich kann ihm bloß immer das Beispiel nennen, weil ich weiß, dass du da warst. Ähm, zum Beispiel diese Filmrequisitenwaffen. Mhm. Diese echten vorladefähigen Waffen, die einfach auch ein Gewicht haben, wenn du das in der Hand hältst. Das ist ja was ganz anderes als eine angemalte nerf -Pistole mit einem Schaumstoffpfeil vorne drin. Ja. Und, das, und ich finde, das macht halt zum Schluss aus. Und wenn da die Gruppe Cowboys drin ist, die sich da abfotografieren lassen, sind auch, glaube ich, auf der Facebook-Seite, die da dran hocken oder sowas und sich alle mit Waffen bedrohen und auf einmal wieder zu Kindern werden und fünf Minuten vergessen, dass sie in einem Escape-Raum sind und sich gegenseitig abschießen wollen, dann ist halt alles richtig macht. Also ich finde halt, wenn die Immersion stimmt und die Rätsel zum Thema passen, dann haben die Leute auch ein Gefühl, sie machen gerade was Sinnvolles und dann wird es glaube ich, gut bewertet.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt erklär mir mal eins. Ihr habt ja zurzeit, wie wir schon gesagt haben, elf Räume an vier Standorten. Als ihr seinerzeit damit angefangen seid, war das so geplant, dass ihr mehrere Standorte habt oder hat sich das nach und nach entwickelt, weil ihr mehr Ideen hattet als Platz?
1: Ähm, wir haben das angefangen als Nebenjob. Wir wollten, wir haben einfach viele escape Räume gespielt und haben gesagt, weiß was, in Landsberg es sowas nicht. Und unsere Kumpels wollten, wenn wir gesagt haben, fahren wir in Escape-Romme, äh, ich fahre nicht nach München, ich fahre also für eine Stunde Spaß, so weit fahren, kein Parkplatz, scheiße. Und haben gesagt, weiß was, wir machen einfach hier. Ein wir waren dann im Urlaub, glaube in Dubai im Pool und da hat keine Ahnung, das eine Wort das andere geben und dann war es mehr so, mein, mein Geschäftspartner und ich, wir waren da schon 15 Jahre befreundet, wir werden jetzt auch alt. <lacht> Und wir haben halt gesagt, oder sowas weiß was, lass uns das doch bauen, lass uns das doch machen, wie wir es gern hätten. Und dann haben wir angefangen mit dem Erbe und Port Royal. Wir hatten keine Ahnung von nichts. Wir haben diesen Raum gemietet, wir haben das reingebaut, so wie wir wollten. Wir hatten eine geile Kulisse und kein einziges Rätsel. Wir standen dann dran und haben gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns halt so die Lichter ausgeschossen mit irgendeinem Sekt oder was. Keine Ahnung, was das Zeug da war. Dann ich gesagt, irgendwann müssen wir anfangen. Und haben halt einfach wirklich uns überlegt, was würden wir cool finden, wenn wir da reingehen. Jetzt waren unsere ersten Themen am ersten Standort im Landsberg sehr erste Generation. Also wirklich, das Ambiente, alles schön, aber es war halt, ein Zahlenschloss folgt auf das Zahlenschloss, folgt auf das Zahlenschloss. Da war nicht viel anderes. Also Zahlen Zahl- und Buchstabenschlösser ist uns nicht viel eingefallen, muss man sagen. Mhm. Und, ähm, aber die Leute sind gekommen und denen hat so diese Art der Rätsel gefallen, wie man oft das kommt, dass es ihnen egal war, dass wir... Zahlen, Buchstabenschlösser und sowas drin hatten. Es waren wirklich Leute da, die gesagt haben, krass, ich war in so vielen Räumen, die sind zwar immer mit was hinhalten und da passieren geile Effekte, aber bei euch gefällt mir die Art, wie man draufkommt. Also es ist auch einmal logisch und das alles. Und ich weiß auch immer wieder, ich kann es nur immer sagen, was ich von anderen Leuten höre, wir gelten schon als schwer. Also und wir erwarten immer sehr viel von den Leuten. Also, sei, Bei uns gibt es ja nie einfach, Boah, cool, ich habe was, ich wisch was weg, da steht eine Zahl, alles ist super, ich gebe das da ein und bin weiter. Sondern bei uns muss man immer umschlüsseln, nachdenken, was noch vollfüllen, weil es, es braucht immer ein Vorrätsel, um das eigentliche Rätsel zu lösen. Und ja. das kommt einfach so gut an, dass wir gesagt haben, geil, was machen wir als nächstes? Und dann hat ein befreundeter, befreundeter äh, ein Freund, hat einfach gesagt, ich habe eine alte Bank, steht seit zehn Jahren leer, ähm, Die will keiner mieten, weil man muss den Tresorraum mitmieten. Und dann haben wir halt Kopfbeuern gemietet und während wir Kopfbeuern aufgemacht haben, ist nur der andere kommt und sagt, hey, ich habe ja Absteck, wollt wollte sowas bauen, ja schauen wir uns mal an, dann war unser Bergwerk jetzt in der Kletterei, das war ja eine Abstellkammer davor. Ja. Aber die ist halt eines unserer größten Themen. Und ja, weil es halt dann alles funktioniert hat. Bei dem gleichen Ziel haben wir uns noch in Gießen eingemietet. Also bei der Gebäudereinigung Wasserlehr hat uns dann quasi gesagt, boah, das funktioniert so toll. Du, ich habe da Industriehalle frei, mach mal halt da auch noch was nein. Und das hat dann eins dem anderen ergeben. Und wir hätten es nie gedacht, aber wir leben ja beide davon. Jetzt hatten wir durch Corona auch zwei beschissene Jahre. Aber ich finde auch, wenn man ehrlich davor gewirtschaftet hat mit einem vernünftigen Kassensystem, also nicht alles hier schwarz einstecken und den Mercedes draußen stehen haben, aber auf Arm machen und das Ganze. Aber das war jetzt natürlich auch der Grund, warum wir auch so überlebt haben, also das ganze Unternehmen, weil wir halt auch die Hilfen bekommen haben. Und jetzt ist es so, dass wir, kommen wir gleich noch drauf, Memmingen zum Beispiel auch aufgeben mussten. Ja, was mir schwer gefallen ist, aber das ist halt dann so. Aber es war überhaupt nicht geplant, es ist viel besser gelaufen, als wir wollen und ich muss sagen, die Leute, die hierher kommen, kommen in 50% der Fälle auch wirklich wieder und das gerne. Also wir haben einen schönen Wiederspielwert und ich weiß nicht, was das ausmacht. Meine Spielleiter sind meistens nett. die Urkunde danach, was es quasi gibt, also dieses Foto mit Polaroid, mit einer Urkunde, was man quasi auch mit nach Hause bekommt, das sind halt alles so Sachen, wo wir halt gesagt haben, was können wir noch besser machen, was wir auch uns freuen würden. Und das ist immer toll.
0: Ja. Ähm, war denn die Schließung von Memming, war das denn ein Produkt aus den, aus den Lockdowns oder hat das irgendwie andere Gründe gehabt?
1: Eine Mischung. Es war eine Mischung. Wir haben in Memmingen, die Memminger Filiale ist doppelt so groß wie die jetzt in Landsberg, wo wir fünf Themen haben. Sie hätte das Potenzial gehabt, unser Hauptfiliale zu werden. Also definitiv, war auch alles toll. Wir haben auch die Themen von Landsberg, da haben wir an Alten zwei noch mit rüber gebaut. hatten drei fertige Themen drüben schon startbereit, also in den Startlöchern. Dann ähm, ja, haben wir, glaube ich, für 15.000 Euro Kinowerbung in Memmingen gemacht und dann kam der erste Lockdown zwei Monate später. Dann hatten wir diesen Brücken-Lockdown oder dieses äh, kurz mal offen, dann lief es gerade wieder an, hatten wir wieder Lockdown. Und dann kam der Vermieter und wollte halt, glaube ich, noch fünf Jahre den Mietvertrag verlängern, weil wir haben halt am Anfang weniger Jahre abgeschlossen. Ja. Und dann haben wir gesagt, gut, bevor wir nochmal für fünf Jahre länger unterschreiben, und unter da so viel Geld neu investieren. Und wir müssen für jedes Spiel nach Memmingen fahren. Das ist von Landsberg. Also man fährt eine Stunde hin, eine Stunde zurück, wenn alles gut läuft. Und das rentiert sich einfach nicht, die Spritpreise, das ist alles gestiegen. Wir haben gesagt, wir bauen das wieder zurück, wir lösen das auf und nehmen in Landsberg einfach nochmal was dazu. Und jetzt haben wir uns doppelte Fläche wie Memmingen, war in Landsberg nochmal gemietet, im gleichen Gebäude, und machen da jetzt nächstes Jahr unsere Projekte.
0: Ja, ähm, das, das heißt praktisch, die beiden Räume, die schon in Memming fertig waren, plus die drei geplanten Projekte für Memmingen, die kommen dann an den zweiten, äh, nach Landsberg, oder wie kann man das vorstellen? Also,
1: Nein, ähm, die... Die zwei Räume, was wir quasi hatten, sind aufgelöst. Wir Ach, überlegen okay, gerade, ob, ob, ob wir da noch eine mobile Version draus machen. Also ob wir, ob wir sagen, cool, es gibt das Portreal und Erbe mit den Rätseln einzeln noch bei Hochzeiten, was weiß ich wo. Vielleicht machen wir das auch auf Messen. Wissen wir noch nicht, was man damit vorhaben. Aber die Räume sind an sich eingestampft. Und das Projekt, was hier oben kommt, ist ein Escape-Raum-artiges Projekt, aber kein Escape-Raum im eigentlichen Sinne. Mhm. Und das Problem ist, ich würde es gerne, also ich wollte eh, wir müssen mal schauen oder sowas, aber ich glaube, das wird was, wo ich dann zur Eröffnung dich und Heiner alle mal gern an einem Ort einfach hätte, wo wir sagen, cool, probiert das aus in der Testphase und sagt mir danach, ist es total scheiße, muss ich das Ding abreißen oder kann man das machen, ist es was Witziges, was, wo ich sage, es ist einfach so. Ich muss aber sagen, das kostet die Hälfte und dauert dreimal so lang und deswegen ist es einfach was anderes.
0: Ja, das war praktisch das, wo du vorher, bevor wir jetzt hier mit dem Interview gestartet haben, wo du gerade herkommst von den Bauarbeiten. Ja, Kann genau.
1: Also, wo, wo wir halt ein bisschen was machen. Wir haben ja auch den Spieleladen jetzt, also die Countdown-Spielewelt, Brettspiele haben ja einen Wahnsinns-Hype. Ich hätte auch nie gedacht oder sowas, dass so viele Leute Nerds sind. Ich, ich habe eine ganz schnelle, witzige Geschichte. Vor zwei Wochen kommt ein alter Kumpel von mir rein. Wir waren 20 Jahre lang beim Saufen, beim Feiern, was weiß ich was. Er kommt hier rein, ach, das ist dein Laden. Ja, ich hätte gar nicht gewusst, dass du das Rollspieler und das alles spielst. Ja, wir haben auch eine Spielgruppe. So eine Scheiße. Ich kenne ihn seit 15 Jahren und wir trinken nur, anstatt dass wir uns zusammenhocken und <lacht> das schwarze Auge spielen oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, man geht ja nicht raus und sagt, hey, schau mal, ich bin dann schon und ähm, Man wahrscheinlich heutzutage, ah, heutzutage wird man nicht mehr verprügelt, aber so. Aber es ähm, ist ja wirklich so, dass ich sagen muss, ähm, das Ganze läuft sehr gut weil wir auf online, äh, Pre online preis verkaufen, also wir machen Preise von Fantasy-Welt oder den einschlägigen Seiten, was es halt gibt mhm. und die Leute halt rausgehen einfach mit dem Gefühl, cool, ich hätte mir zur Fantasy-Welt bestellt, ich habe den gleichen Preis gekriegt plus Beratung und was auch oben mit drauf kommt, ist eben so eine Art spiele wo halt die Leute alle Brettspiele und alle Rollenspiele, alle Sammelkartenspiele jederzeit anspielen können, wo es Turniere gibt, wo das einfach noch nebenzuläuft. Ja. Weil der anderen ist da, die Leute haben da Bock drauf und das ist toll.
0: Das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen, ob diese Spielewelt dann tatsächlich nur diesen DSA oder Rollenspielbereich abgreift, sondern auch die komplette Brettspielpalette. Äh, so, komplette
1: Brettspiel, also, mir, also, mir hat, also mir hat erst einer gesagt oder sowas, dass es außer in Nürnberg beim Ultra Comics, ich weiß nicht wie er heißt, das ist so noch einer, der anscheinend über uns steht. Alles andere in Deutschland wurde überall war oder sowas haben wir schon abgehängt. Also ich habe jetzt keine Ahnung, vielleicht 250 Quadratmeter Regalfläche, also komplette und äh, da oben hat es halt dann äh, halt 2000, also das ist halt dann auch nochmal was, ich bilde ja dann Vollsortiment Mangas ab, also von Mangas, wo man jeden ersten Manga bei uns anlesen kann, über Sammelfiguren, über Trading Cards und die, die ganzen Sammler, über Tabletop, über wirklich die Brettspiele, Familienspiele, Kinderspiele. Ähm, es ist einfach so was Tolles und wenn ich mir durch die Escape-Räume die Miete dafür leisten kann, dann dürfen auch die Brettspiele und das alles stehen bleiben oder so und die Leute dürfen das machen, weil ich finde es sehr toll, aber ich verstehe auch, warum es keiner mehr macht, weil wenn dann am 200-Euro-Spiel 4,30 Euro dran verdienst, ist die Sache ja. schon gut. Und das ist halt sehr schade bei den aktuellen Online-Dingern.
0: Das stimmt, ja, ja. Aber ich weiß schon, dass wenn ich das nächste Mal dann bei euch bin und mir auch dann das neue Projekt anschaue plus den Spieleladen muss ich meiner Frau vorher noch sagen, dass sie bei Ikea noch so ein neues Kallax bestellt, dass da wieder die neuen ja, Spiele Die, die habe ich auch, die gebe ich
1: mit. Wenn du, ah, cool. wenn du, ja. wenn du, wenn du eine Einheit kaufst, kriegst du von mir einen Kallax umsonst.
0: Ich, äh, take all my money, wie sagen die jungen Leute immer.
1: Ja. <lacht> Nein, jetzt. das ist wirklich was. Wir spielen gerne, wir haben was Schönes. Und ich kann es nur noch mal sagen, Escape Room ist zwar teuer, aber wenn die Leute danach sogar noch Trinkgeld geben, nett sind, Lust drauf haben und wiederkommen, bestätigt es doch jeden Betreiber, jeden oder sowas, dass es was richtiges ist. Und genau. die Spielewelt sagt mir die Bank und Steuerberater, die sagen mir alle, dieser Geldgrab und das äh, bringt nichts, weil ich dann nicht ansatzweise das verdienen wir mit den Räumen. Aber ich finde oder sowas, zum Schluss muss das Gesamtkonzept passen. Und äh, es ist ganz toll, was wir für Leute kennenlernen, wie viele Leute hier jetzt wirklich das unterstützen. Also ohne dass sie einen Cent bekommen. Die kommen hier Leute rein und erklären den anderen, wie dieses Spiel funktioniert. Und die treffen sich draußen an meine Tisch und spielen Spiele, wo ich sage, krass, hätte ich nie gedacht, dass es so tolle Spiele überhaupt gibt. Und das ist einfach eine coole Kombi. Aber wie gesagt, oder sowas, ich kann leider zu dem Projekt nichts sagen, weil das muss nächstes Jahr eröffnen. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand. Mein Projekt nochmal eröffnet vorher.
0: Ja. aber die Leute werden es natürlich als erstes im Escape Room News Center erfahren, das ist natürlich klar.
1: Äh, selbstverständlich, exklusiv. Ja. Vor allem, <lacht> ich fällt gar nicht so unter das Thema Escape Room, deswegen grätsche ich ihm einer nicht reinpassen. Äh,
0: Lassen uns mal kurz dann über die weiteren Planungen an euren Escape Room Standorten sprechen. Äh, an den Standorten Gilching, Kaufbeuren und wo auch immer, wäre da auch noch Platz für einen Raum? Wie ist das ausgereizt und wie sehen eure Pläne für die nähere Zukunft aus?
1: Ähm. So, wie, wie fange ich an? Ich mache es in Schnellversion. Wir wollten im Mai unsere Spielewelt also, und das Ganze oben eben übernehmen. Das hat leider nicht funktioniert und wir dürfen jetzt halt wahrscheinlich erst im Februar-Finale rein und das alles so machen. Dadurch ist der Zeitplan nach hinten gerutscht. Aber wir hoffen im Herbst nächsten Jahres Kaufbeuern schon komplett abzubauen und neue Themen quasi, also ein neues Thema, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, vielleicht ein, vielleicht zwei Themen einfach, wie soll ich sagen, umzubauen. Ab, eigentlich bauen wir komplett ab, wir bauen ein neues Thema rein. Und äh, wir wissen noch nicht, ob 90 Minuten oder zwei Stunden, hast du schon mal ein Zwei-Stunden-Thema gespielt? Nein. Was war das Längste, was du bis jetzt gespielt hast?
0: Ähm Moment, habe ich schon mal zwei Stunden gespielt? Ja, das war 30 plus 90 war das. Also wir hatten 30 Minuten Outdoor-Teil plus 90 Minuten Indoor. Das war bei Locked Room in Düsseldorf, Ticket ist ungewisse. Aber zwei Stunden einen ganzen Raum Indoor gespielt habe ich noch nicht.
1: Okay, weil wir, wir können jetzt zum Beispiel nicht einschätzen, ist es den Leuten zu lang? Weil bei 80 Minuten kommen schon manche ins Schlinge, weil die, sind wir ehrlich, du bist ja auch gewohnt, dass du wahrscheinlich nach 60 Minuten frei bist. Und nee, nach, halt, nach,
0: zwei, nach 32. <lacht> War ein
1: Witz. Aber wenn du dann natürlich 60 brauchst, bist du dann natürlich durch. Ja. <lacht> also das ist, halt, das ist halt so eine Sache oder sowas, wo ich sage, viele Gruppen bauen noch ab, die sind gewohnt, dass wenn sie einen geilen Lauf haben, nach 42 Minuten rauskommen. Und im Salon und im Wald ist dann meistens so, fuck, es geht noch weiter. Wo, boah, was machen wir jetzt halt noch? Und da merkt man, dass auch Rätsel einfach so nicht mehr so mit dem Elan gemacht werden, wie vom Anfang. Wir werden uns da jetzt mal hintasten, aber das wird wahrscheinlich unser größter Raum, unser größtes Projekt haben bis dahin. Mhm. Und ähm, das Bergwerk wird danach umgebaut. Also das Bergwerk wird danach ein neues Thema.
0: Ja, und ähm, also ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Wir haben schon mal das Meiste, was wir gespielt haben, waren fünf an einem Tag. Das ist ja ihr, seid ja alle, ihr seid ja
1: alle aus der Hölle. Also das, das, machen wir, das macht man nur, wenn man so weit fahren muss. Das macht Macht man nur, wenn man wirklich so weit fahren muss und ich verstehe es auch, wir haben mittlerweile auch 4, 5, 6 an einem Tag, wobei ich sagen muss, der erste funktioniert super, beim zweiten passieren die ersten Leichtsinnsfehler und den letzten erleben wir nur noch so, das, da vegetieren wir nur noch so durch, das ist ja, da, da machen wir dann Fehler oder sowas mit, mein, da regen wir uns schon nur noch auf, aber es ist halt dann auch schön, alle an einem Standort gesehen zu haben und nicht, ja. da muss ich nicht nochmal wegen einem Thema nach Köln fahren oder sowas, also das ist...
0: Wobei, das war von uns aus, von Lippstadt bis Köln sind da ja gerade bei 160 Kilometer bei Indizio, wo wir dann wirklich alle fünf Räume an einem Tag durchgespielt haben. Was ich damit sagen wollte, wenn es drei Räume gewesen wären, zwei Räume a zwei Stunden und ein Raum dann mit einer Stunde, ich glaube, das wäre schlimmer gewesen als fünf Räume a eine Stunde. Weil die Abwechslung dann von Thema, zu, von Thema zu Thema, das macht ja. schon wieder das macht schon wieder was mit dir, dass du in den Raum reinkommst. Und und das, Thema.
1: Das, 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 das Durchatmen, dieses... Ähm Kurz mal, kurz mal einen Break, äh, aufs Klo gehen, äh, einfach mal kurz auch äh, was trinken und einfach dann ganz entspannt weiter. Deswegen werden wir das vielleicht einfach mal versuchen zu integrieren. Mhm. Aber wir arbeiten sehr an einem Konzept, wo das alles quasi mal funktioniert und wo wir wieder alles anders machen. Aber man darf ja im Salon auch keinen Whisky mehr trinken. Also ist es auch sehr schade. Und ja, wir sind, viele Sachen sind wir halt einfach nur in Deutschland. Das ist halt immer dann sehr schwierig. Ich verstehe das, also ich verstehe auch, wenn ich die Geschichten höre, was Athen macht, was, also, äh, was da in Griechenland passiert und was überall auf der Welt halt die Escape-Räume, also High-End bauen oder machen. Aber jetzt haben wir es so, bei der Hälfte davon oder sowas ist ja schon, also äh, letzte Mal war jemand da, der hat in der Türkei einen Raum gespielt, die, die mussten einen zurücklassen, den haben sie angekettet. Dann haben ähm, sie alle in einen anderen Raum gegangen, mussten die Tür schließen. Dann hat der Magnet geschlossen. Dann ist ein Ecker mit der Motorsäge im Dunkeln rein, hat sie vor seinem Gesicht angemacht und hat ihn geschüttelt. Und dann sagt der, sagt der Betreiber zum Fuß, "Voll gut, es ist gar keiner in Ohnmacht gefallen." Also ja. das ist halt so. Das ist halt so ja, das, wenn ich das hier machen würde oder sowas, äh, die, die schließen mich in, am nächsten Tag. Also wir gehen auch sehr gerne Kompromisse ein. Aber man muss halt jetzt auch sagen, oder sowas, in dem Mittelalterraum, ein fettes Piktogramm, wo Notausgang drauf steht, sehe ich halt überhaupt nicht. Und äh, das haben wir jetzt halt immer anders gelöst mit beleuchteten ähm, Bodenpfeilen, im, im Brandfall. Und äh, wir haben jetzt Direktdraht zur Feuerwehr. Das, das ist übrigens eine Scheißidee. Also, wer ja Anbieter des machen will, macht es nicht. Aber, ähm, aber dadurch umgehe ich halt sehr viel, ja. weil ich halt dann sagen kann: geil, Sprinkleranlage, Direktdraht zur Feuerwehr und das Brandschutzkonzept ist halt ausgehebelt. Aber. Wenn ich dann höre, dass in irgendwelche Räume jemand brennend durch den Raum läuft und, äh, oder von der Decke schwebt und was für geile Effekte die da haben, äh, das, das, davon kann ich ja nur träumen. Also wenn ich hier Feuerzeug anmache oder sowas, ist das höchste der Gefühle. Also.
0: also ich höre schon raus, du bist auch noch jemand, der selbst gerne spielt. Ähm, ja. Und da du ja alle fast 100 Interviews mitgebekommen hast vom Escape und dann weißt du ja, dass zum Schluss... Ja,
1: das du ist, das wie... auswendig.
0: Ja, dass jetzt die ominöse Frage kommt nach einem Geheimtipp und zwar ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders äh, überrascht hat und wo du sagst, der hätte wirklich mal mehr Aufmerksamkeit verdient, weil der einfach zu sehr unterm Radar fliegt.
1: So, das, das Problem ist, was heißt Geheimtipp? Normalerweise zählt hier als Geheimtipp, wenn ich euch jetzt von One Breakout Vegas Baby empfehlen würde. Weil das einfach, wo ich sage, das ist so wirklich der Tipp, den ich wirklich jeder Gruppe einfach so sagt, weil es halt hier in der Nähe ist. Wenn man jetzt weiterfährt, empfehle ich normalerweise Finest Escape in Nürnberg, mhm. äh, die Zauberakademie, weiß nicht, ob du die schon gespielt hast. Nein. Das ist zum Beispiel ein absolutes Muss. Also wenn man einen Escape Raum gespielt haben muss, dann empfehle ich den, wenn die Leute weiterfahren. Äh, Nürnberg, äh, Finest Escape, die Zauberakademie, die, die hat mich persönlich in Demut versetzt, was eigentlich doch möglich ist, wenn wenn man, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn man nicht vier Filialen hat, sondern sich auf eine konzentriert. Der Ding war noch gut. 50 ähm, Shades of Grey, Raum in Friedrichshafen.
0: Bei Call of Quest? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich meine ja, Sehr Call gut. of Quest. Ja. Ja, äh, der haben, haben auch Supernatural. Supernatural. Genau, Supernatural und 50 ähm, ähm, Shades
1: of Grey, irgendwo
0: ja, Und Space, äh, Lost in Space. Den habe ich nicht gespielt. Wir haben, wir haben äh, dort Supernatural gespielt und äh, Lost in Space. Äh, die waren beide richtig gut und ähm, ja. das war eine schöne Tour an Bodensee.
1: Ja, und ich muss auch sagen, sowas, das sind halt wirklich die, wo ich halt empfehle zum Fahren, aber so wirklich Zauberakademie Vegas Baby, das waren so, das sind so meine Highlights, das sind immer die und ich muss sagen, ich mag die, die selber bauen.
0: Und äh, damit sind wir schon am Schluss dieses Interviews. Ich muss sagen, das hat echt lauter gemacht. Also ich habe, glaube ich, selten so viel gelacht. Ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, Wir werden mit Sicherheit demnächst mal wieder was heißt, demnächst mal wieder bei euch spielen. Es ist ja von uns aus echt am Arsch der Heide. Bis Altenstadt zum Beispiel, bis One Breakout sind es 620 Kilometer und bis, ja. ähm, bis Gilchen, glaube ich, auch noch so um den Dreh rum. Aber wir kommen auf jeden Fall vorbei.
1: Sehr gern. Wir, wir würden uns freuen. Ähm, wir können ja eineinhalb Jahre später dann wieder ein Interview führen. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Obwohl ich bin schon, danke, auch
1: für, danke auch für deine Geduld und deine Hartnäckigkeit. Finde ich sehr toll, wenn jemand das mit so einer Begeisterung macht. Gerne. ich finde schade, dass das immer zwischendrin untergeht. Man versucht ja immer alles zum Schieben. Ich muss auch sagen, ich habe mir heute schon überlegt, wie ich absagen soll, weil ich muss einfach weiterarbeiten. Und jetzt war es die ganze Zeit einfach so entspannt und toll. Und ähm, gerne wieder. Und ich gelobe, jedes Video ab jetzt anzuschauen.
0: Ich winke auch mal. <lacht> Alles klar. Manuel, besten Dank, schönen Abend Danke. und wir sehen uns hören uns. Tschüss. was ciao. Danke, ciao.